0: 到了水门内，有一座向南的宅子，霍女就带着黄生径直走进去了。一会儿，男女老少纷纷出来迎接，都说黄郎来了。黄生进去拜见了岳父岳母，有两位少年向黄生作揖问候，坐下交谈。这是霍女的兄弟大郎和三郎，在欢迎他们的宴席上，没有太多的菜肴。只摆了四个大玉盘，方桌就满了。机械、鹅鱼都是切开又拼为整个的。大郎三郎用大碗喝酒，贪图豪放。饭后，领他们进入了另一个院落，让他们夫妇二人住在一起。卧床的被子枕头柔软光滑，床则是用皮革代替棕藤条制成的。每天有丫鬟仆妇送来三餐,餐，霍女有时整天不出房门。黄生住在单独的小院中啊，有些苦闷，多次说想回家。霍女总是劝他别走。有一天，霍女对黄生说：“现在替你着想，想给你买一个女人，好有个儿子传宗接代。可是买个婢妾啊，价钱太高。”你假装是我的哥哥，让我父亲出面为你提亲，找个好人家的女儿是不难的。黄生不同意这样做，霍女不听从。有位张贡士，他的女儿刚刚死了丈夫，商量好啊，出一百两聘银，霍女强迫黄生娶了她。新媳妇小名叫做阿美，长得不错，霍女喊她为嫂嫂。黄生局促不安，但霍女却很坦然。有一天，霍女对黄生说：“我将和大姐一起到南海去看望姨妈，一个多月可以返回，请你们夫妇安心在这里住着吧。”说完就走了。黄生和阿美单独住在一个小院内，女仆们按时送来饮食，也很丰盛。但自从阿美进门后，没有看见一个人到他们屋里来。每天早晨，阿美去问候婆婆，说了一两句话就退了出来。妯娌们在旁边见面时，也只是笑笑而已。即使阿美在那边待的时间长一些，也不怎么有亲热的表示。黄生见岳父时也是这种情况。偶尔遇到霍女的兄弟正在一起谈话，黄生一去。就都不说话了。黄生很纳闷，但不知道该向谁诉说。阿美发觉后，问道：“你既然和他们是弟兄，为什么这一个多月都像生人一样？”黄生仓促间无以对答，只好结结巴巴地说：“我我我在外边住了十年，如如今刚刚回来。”阿美又细问公公婆婆的家事，以及妯娌的家乡等情况，黄生哪答得出来呀、啊？十分窘迫，看来不能再隐瞒下去，就把实情都告诉了阿美。阿美哭泣着说：“我家虽然贫穷，但从没有给人做贱妾的，难怪妯娌们这样看不起我。”黄生恐惧不安，不知怎么办才好。只好跪在地上听凭阿美发落。阿美止住哭泣，把黄生拉起来，问他有什么别的打算。黄生说：“我还敢有什么别的打算？只有一个办法，你一个人回到娘家去吧。”阿美说：“既然已经嫁给了你，再离开你，于情何忍？他虽然先跟了你，是私奔；我虽然是后来的，却是明媒正娶。”不如暂且等他回来，问他既然出了这个主意，打算怎么安排我呀？又过了好几个月，霍女仍然是没有回来。一天夜里，听到客房中有客人饮酒说话的声音，黄生偷偷去看，见两位穿着戎装的人坐在上座，一个人裹着豹子皮，威风凛凛，像一位天神；东边的一位。用虎头做头盔，额头衔在虎口中，虎的鼻子、耳朵都有。黄生看完，吃惊的回了屋，把这些都告诉了阿美，竟猜不透霍氏父子到底是什么人。夫妻二人既怀疑又害怕，商量租个房子搬到别处去住，但又怕霍家人生疑心。黄生对阿美说。实话告诉你吧，即使去南海的人回来，这些事实已定，我也不能再次安家了。现在想带你一块儿走，又恐怕令尊大人有不同的意见。不如暂时分别，两年内我会再来。你能等着我就等着，如果想另嫁他人，也由你决定。阿美想告诉父母和黄生一起走，黄生不同意。阿美泪流满面，要黄生立下誓言，就告别黄生回娘家去了。黄生进去向霍女父母辞行，这时霍家兄弟都出门去了。霍父挽留黄生，等他们回来再走。黄生不听，立即上路。黄生上船以后，心情很悲伤，失魂落魄似的。到了瓜州，回头看见一只帆船。飞快驶来，船渐渐近了。船头按箭坐着的竟是霍大郎。大郎远远地对黄生说：“你想赶快回家，为什么不和我们商量商量？你把夫人留在这里，让人家等两三年，谁能等啊？”说着，船已经靠近了。阿美从船中出来，大郎搀扶他上了皇家的船，然后跳回自己的船上，就返回去了。原来啊，阿美回到娘家，正在向父母哭诉。忽然，霍大郎带着车马来到家里，用剑逼着阿美上车，风风火火的赶着车走了。阿美一家吓得不敢喘气，但也没人敢问敢拦。阿美说完这些，黄生也不知是怎么回事，但得到阿美非常高兴，就开船回家了。到家以后。黄生拿出银子经商，生活颇为富足。阿美常常挂念父母，想让黄生去看看他们，但又怕霍女跟来，产生妻妾名分上的纠纷。过了不久，阿美的父亲张翁找来了，见黄生家房舍整齐洁净，颇为欣慰，对阿美说：“你出门后，我就去霍家探问。”见门已经锁上，房主也不知道到哪去了，半年竟然没有一点消息。你母亲日夜哭泣，说你被坏人骗走了，不知流落在何处。现在幸亏一切都好啊。黄生把实情告诉了张翁，大家都猜测霍家是神人。后来阿美生了一个儿子，取名仙赐。仙次长到十几岁，阿美让他到镇江去。来到扬州地界，住在旅馆中，跟随他的人都外出了。这个时候，有个女子进来，拉着他的手进了另一间屋子，放下门帘，把他抱在膝上，笑着问他叫什么名字。仙次告诉了他。女子说：“哦，取这个名是什么意思？”仙次说：“不知道。”女子说：“回去后问问你父亲，自然会知道。”还给仙次梳理好发髻，从自己头上摘下花给仙赐戴上，又拿出金手镯戴在仙赐手腕上，又把黄金放在仙赐袖筒里，说：“拿去买书读。”仙赐问他是谁，女子说。你不知道你还有一位母亲吗？回去告诉你父亲，朱大兴死了没有棺木，应该帮助他，千万别忘了。老仆人回到旅店，见小主人不在，就到别的房间去找，听到他和别人的说话声，偷偷一看，原来是主人以前的妻子。仆人在帘外轻轻咳嗽了一声，想进去说几句话，这个时候。霍女把仙次推到床上，恍惚之间就不见了。问旅店主人，他们什么也不知道。过了几天，仙次从镇江归来，把这事告诉了黄生，并拿出霍女所赠的东西。黄生感慨不已。黄生去打听朱大清的消息，朱大清刚死了三天，尸体暴露还没有下葬，黄生厚葬了他。意时是说，这个女子难道是个仙人吗？换了三个男人，不能算是贞洁。然而，对那些吝啬鬼，让他破财；对那些好色者，让他荡产。这个、女子不是个没有心计的人。但是，既然让他们已经倾家荡产了，就不必再联系他们了。那些贪淫吝啬鬼的尸骨，扔到沟渠之中。又有什么可惜的呢？好，这个故事就讲完了啊。最后这一段啊，家伙，这蒲松龄比这女子要狠呢，好吧？呃，本片呢讲述的是一个神秘的祸性女子，所谓“于吝者则破之，于邪者则狂之”的故事。这个，嗯，我看这篇的时候啊，感觉很怪异，就是这个人吧。他们里边没有所谓的特别呃正派或者是正义的一方啊，除了这个黄生啊，算是我们常规意义上的呃，算是一个好人吧，其他的都不算，没有特别明显的界限。这个霍姓女子呢，先结识吝啬的朱大清，啊，挥霍浪费了他的财产后呢，又找到一个豪纵的何氏，仍然是穷奢极欲。随后却主动去了贫穷的黄生家里，所谓共操家苦，娶劳过旧事。在与黄生一起回娘家探亲的路上，他还坑骗了迷恋她美貌的巨商子一大笔钱，送给了黄生。在娘家居住期间，又为黄生骗取了张贡士之女阿美，然后飘然而去。霍女呢，依仗色情。行侠仗义，破令治邪，行动诡异。虽然替天行道吧，却带有工具和符号的味道。在结构上呢，本片虽然有所照应，前半部分也还写得紧凑连贯，但后半部分就有点显得拖沓了。评论家冯振銮啊，老冯出来了，说。在阅读《霍女》生延去南海后的一大段情节，嗯，说续此段与前后血脉无关，啊，这种观点就是从这儿开始断了以后，后边不写了，啊，其实是没问题的，啊，显得更完整。这样做有点勾未削雕了，嗯，这种观点是挺有见地的。好，这一篇也就讲完了。我是小老肖，咱们下一篇接着聊。